0: Vous l'attendez chaque semaine, c'est la revue de presse économique de Yaël Ifra. Elle est avec nous en ligne. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous
1: Ça va bien, ça va bien. Dans l'ambiance très très particulière qui règne en ce moment à la
0: Knesset. On attend, on, attend. on attend de voir ce qui va se passer effectivement. Alors Yael, oui. on, on a choisi euh, trois sujets euh, ce soir qu'on qu souhaite euh, développer. Euh, le premier sujet, euh, on va encore parler de, de shopping, hein, puisque euh, comme tout le monde sait, euh, les centres commerciaux sont, sont encore fermés, Ikea également, et pourtant il y a quand même des grandes surfaces, on va dire euh, d'objets cadeaux, euh, d'objets pour la maison, etc., qui, qui cartonnent pendant cette période très très spéciale. Oui, alors écoutez, c'est un petit peu particulier, il se, il
1: se produit en ce moment euh, en Israël un, un phénomène que qu'on peut appeler euh, l'arnaque à la vente de produits vitaux, euh, puisque euh, ce qu'on appelle les produits vitaux, les produits de première nécessité sont évidemment, comme dans tous les pays du monde, autorisés à la vente, et donc ça veut dire qu'en Israël, on peut évidemment ouvrir si on est un supermarché ou une pharmacie, ou encore un magasin euh, qui fournit des produits d'entretien pour la maison, ou encore un magasin qui fournit des produits euh, pour euh, la téléphonie et les ordinateurs. Mm -hmm. Donc ça, ce sont les magasins qui sont de première nécessité. Donc ça veut dire que ça exclut évidemment les magasins de vêtements, les magasins de jouets, les librairies, etc. Euh, et que donc en principe, eh bien on ne devrait voir ouvert euh, qu'un certain type de magasin. Or, euh, ce qui fait vraiment florès en ce moment, euh, on peut dire qu'il cartonne, pour le dire de façon un peu plus familière, ce sont évidemment tous ces magasins euh, que l'on appelle les stocks. Et effectivement, lors du premier confinement, euh, moi je me souviens que je m'étais étonnée de voir que, alors que tout était fermé, euh, le max stock était ouvert et était, euh, ne désemplissait pas. Eh bien tout simplement, il faut qu'en principe, euh, la plus grande partie de l'activité du magasin consacrés consacré à des produits de première nécessité. Mmh. Et donc, en tout, euh, en tout cynisme, ces magasins de stock ont euh, créé des rayons dans lesquels ils ont ajouté bah, des produits d'entretien, des chocolats, des lessives, euh, toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout, ne ressortent pas d'habitude de leur activité. Puisque ce sont des magasins qui vendent généralement des articles de maison, de la décoration, euh, un peu de jouets. Mmh. Mais c'est généralement des magasins à bas prix, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu rester ouverts. Alors, pourquoi Parce que en fait, le ministère de la Santé est celui qui fixe les normes, euh, donc les, euh, les règles, euh, les magasins qui ont le droit d'être ouverts ou non. Mais ensuite, il n'attribue pas de licence ou de permis au magasin, comme ça peut se faire dans un pays euh, bien organisé. Simplement, le magasin se définit ou ne se définit pas comme étant euh, vendeur de produits de première nécessité. Et ensuite, c'est à la police de faire le ménage. Vous imaginez un petit peu, euh, Emmanuel, hein, euh, que c'est la porte largement ouverte aux abus. Il y a eu, euh, donc là, je vous ai parlé de Stock, mais il n'y a pas du tout que Stock. Hein, ce sont tous les stocks qui ont exploité cela. Également, le Mashbir, la grande chaîne de magasins, le Mashbir, qui avait fait partie de la grande protestation, vous vous souvenez, euh, mm -hmm. euh, de la fin du premier confinement, à réclamer euh, des, euh, des indemnités à l'État, à menacer de ne pas rouvrir. Alors là, pour le coup, lui, près de ses caisses euh, du matchbir il a entassé également toutes sortes de produits dit de première nécessité, et puis comme ça, tranquillement, il a ouvert. Et en fait, une fois de plus, on se retrouve avec ce même genre d'attitude qu'on voit toujours en Israël, du genre « ose un peu me fermer », on n'imagine pas la police, enfin on n'imagine pas, bah si, on devrait imaginer la police comme elle devrait rentrer dans les écoles ultra-orthodoxes qui sont ouvertes contre la loi, elle devrait également rentrer dans les magasins qui ne sont pas des magasins de première nécessité, mmh. et les fermer. Je rappelle que quand même en France, il y a eu il y a euh, deux semaines un scandale national puisque l'État a décidé de fermer les librairies et que par conséquent on a décidé d'interdire aux grandes surfaces de vendre des livres, on en avait déjà parlé, au pays de Galles, idem au pays de Galles, de, près de, donc près d'Angleterre, le Premier Ministre, euh, qui fait partie du Royaume-Uni, le Premier Ministre a décidé d'interdire au supermarché de vendre tout produit qui ne soit pas de première nécessité à obliger les magasins à bâcher les rayons, mmh. et eh bien ici c'est exactement le contraire qui se, qui se produit donc je suis presque un petit peu étonnée Emmanuel, étant donné, quand on parle beaucoup de notre ami euh, Arel Wiesel et de son sens du commerce, le groupe Fox mmh. que chez Fox, tout d'un coup, on ne voit pas les magasin s'ouvrir et que à l'entrée des Fox il y ait des lessives, des chocolats, euh, et puis, je ne sais pas moi, des chargeurs de téléphone. Ça. donc en fait c'est quand même très gênant parce que pendant ce temps-là bon là les magasins de rue ont certes rouvert mais à l'époque où euh, pendant tout le temps où, où, enfin Stock n'a jamais fermé depuis le début du corona mm -hmm. sachez que depuis donc Stock a été racheté euh, en euh, 2017 par le fameux groupe le fameux fonds d'investissement Apex dirigé par la fameuse David Cohen dont j'ai largement parlé dans, dans mon poste sur, sur TNUVA depuis euh, Stock a fait gagner à Apex un milliard de shekels. C'est pour vous donner une idée de la rentabilité. Hein. C'est pas le petit magasin à 3 francs, hein, Stock. C'est devenu un groupe énorme. Euh, il est coté en bourse, son action a bondi. Et donc effectivement, il y a une exploitation assez éhontée euh, d'un trou dans la législation, de la non volonté de faire respecter la loi. Et donc, euh, <coughs> pardon, dans l'article dont je me suis euh, inspiré. La journaliste euh, du marqueur a fait un tour dans un immense euh, Macstock euh, de euh, plus de 2000 mètres carrés qui se trouve à richon et tillon Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en plus, pour les magasins de rue, il y a une limite de clients à respecter. Vous savez, pas plus de 20 clients à la fois dans le magasin, mais pour les magasins de première nécessité, ce n'est pas la même loi. C'est donc un client pour ah oui. 7 mètres carrés absolument, In et donc incroyable. dans ce fameux max stock de Richard Etienne dont, on a, dont ils ont pris l'exemple pour, pour l'article mm -hmm. on peut faire rentrer jusqu'à 400 personnes
2: 400, 400 personnes en personnes même temps
1: Emmanuel dans le magasin absolument, il fait apparemment 2500 m carrés donc vous vous imaginez euh, je ne vais même pas imaginer les profits il paraît que ça ne désemplit pas du matin au soir et ils vendent des meubles alors même que bon, on n'est pas les meilleurs amis d'IKEA ici, mais quand même IKEA on leur a interdit d'ouvrir la semaine dernière. Et ils ont été et Tsion, juste à côté en plus juste à côté exactement. Et Ikea, en plus, euh, vous vous souvenez qu'il y avait eu aussi une euh, petite, euh, petite tempête autour du fait qu'Ikea avait été autorisé à rouvrir après le premier mm -hmm. confinement et extrêmement tôt, beaucoup plus tôt que les autres Tout magasins. Bon, ben bah là, effectivement, Jacob Litzman n'est plus ministre de la Santé et comme on avait expliqué que les, les propriétaires d'Ikea Israël sont des, euh, des racistes de, de gour, et eh bien là, euh, ils n'ont plus euh, les entrées qu'ils avaient au ministère de la Santé. On leur a donc sèchement interdit d'ouvrir. Et, euh, et pour l'instant, là, au stock on vend des tables, des chaises, du mobilier de jardin, des étagères, mais aussi, mmh. paraît-il, un immense rayon jouet et des livres pour enfants. Alors quand même, il faut quand même penser aux petits commerçants. Le commerce de proximité, euh, c'est quand même important. Les gens ne voudraient pas que quand ils sortent dans la rue, il n'y ait plus aucun magasin, il faudrait quand même un petit peu réfléchir et aussi du côté du ministère de l'économie et du côté euh, du, du ministère du, du, des finances la distorsion de concurrence c'est comme ça que ça s'appelle on est en train ici de créer un marché inégalitaire où on permet à des acteurs de s'enrichir, de faire des profits phénoménaux parce qu'ils sont les seuls à pouvoir ouvrir et donc ils captent toute la clientèle on est en train de tuer le petit commerce qui quand d'abord les, les, les commerçants ont, ont eu énormément de mal, mais sachez que une partie des clients qui ont déjà été perdus ne reviendront pas parce que maintenant, quand ils vont chez, chez, chez MacToc, là, c'est une espèce de, de, de monde. Alors, bon, évidemment, je ne vais pas m'étendre, Emmanuel, hein, sur la qualité des produits, non, sur non, leur ça, provenance. on sur, en a déjà parlé. Euh, <rire> voilà, sur les, sur les conditions de fabrication, mais enfin, c'est quand même pas normal euh, que la police n'intervienne pas. Euh, il faudrait mesurer le pourcentage de produits de première nécessité. Euh, il faudrait vérifier que ce, que ce magasin n'est pas en train, finalement, d'agir de, de, de façon illégale. Euh, voilà, c'est quand même un petit peu, un petit peu énervant et je ne sais pas ce qu'il en sera quand tout rouvrira. On espère que quand les centres commerciaux fermés, les canyons
0: rouvriront, les choses reviendront un petit peu à la normale. Mais en ce moment, se passe vraiment sous nos yeux des choses étranges. Complètement, tout à fait, Yael. Alors, le, le deuxième sujet, on, on va parler des banques. Alors, les banques, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce serait euh, bien qu'on qu qu fasse peut-être une émission spéciale euh, sur les banques euh, en Israël. Euh, mais là, aujourd'hui, on, on s'aperçoit que, que les banques coupent, en fait, l'oxygène euh, aux, aux emprunteurs, alors que c'est vraiment une période très compliquée. Euh, c'est une période euh, où, où tout le monde est fragilisé euh, au niveau financiers et donc c'est pas très sympathique de leur part d'agir comme ça Alors la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît euh, parce qu'en fait, euh, tout simplement, euh, on a
1: quand même changé euh, l'annonce des vaccins, des différents vaccins, pas seulement un, mais maintenant trois ou quatre ou cinq, dont on sait que dans les, pro dans les prochains mois, ils vont arriver. Et puis l'annonce de résultats, malgré tout, euh, pas extraordinaire, mais relativement encourageant pour l'économie israélienne, dont on va parler par la suite, euh, font que euh, la Banque d'Israël, qui est euh, l'acteur principal de, 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 de cette nouvelle, de, 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 de deuxième sujet parce que je me suis inspirée de plusieurs articles, donc on va dire un seul article, euh, mm -hmm. la Banque d'Israël a décidé que bah, on va passer à une nouvelle phase de la crise du corona. Donc ça, déjà Emmanuel en soi, mm -hmm. excusez-moi, mais moi ça m'a fait le plus grand bien de lire qu'on avait mm -hmm. passé en tournant, que ça. la Banque d'Israël estime que ça y est, là, il faut préparer la sortie de crise, mm -hmm. euh, on n'est plus dans cette période où on ne cessait de, de s'enfoncer, et donc la Banque d'Israël a décidé... Euh, de couper l'oxygène, ce serait plutôt de dire, pour être un peu plus exact, de commencer à sevrer le malade. Vous savez, quand on est sous, sous respiration artificielle, eh bien à un moment donné, les médecins commencent petit à petit à vous mettre un peu moins d'oxygène, à le retirer un petit peu, euh, de façon à ce que vous mm -hmm. puissiez recommencer à respirer tout seul. Donc c'est une, une rééducation
0: plutôt... en fait, là aujourd'hui, voilà. du, du, du client euh, de la banque, c'est ça c'est exactement ça.
1: En fait, il faut comprendre en Israël, euh, on a proposé dès le début de la crise, assez rapidement, aux euh, personnes qui ont un prêt immobilier, ce qu'on appelle en hébreu une mashkenta, de le geler, tout mmh, simplement, euh, d'arrêter de rembourser mmh. et d'obtenir un moratoire qui d'abord a été fixé à trois mois, puis ensuite à six mois et qui ensuite a été rallongé jusqu'au 31 décembre. Mmh. Il a été envisagé de le rallonger, tout simplement, mais euh, le gouverneur de la Banque d'Israël, euh, Amir Yaron, estime qu'il est temps euh, de passer à des des mesures qui vont euh, accompagner les ménages vers la sortie de crise. Donc il y a quand même 48 milliards de chéquelles de prêts immobiliers qui sont gelés au jour d'aujourd'hui, mais sachez qu'il n'y avait absolument aucun critère. Vous vous souvenez, on en avait parlé, il suffisait d'aller à la banque et de demander de geler le prêt. Alors, les conditions n'étaient pas optimales, mais il y a quand même des gens, j'imagine, qui en ont profité, euh, même s'ils si n'en avaient pas besoin, pour faire de la trésorerie, ou parce qu'ils avaient d'autres dépenses à faire. Euh, or, là, la Banque d'Israël euh, va fixer euh, dans le nouveau plan qu'elle veut mettre en place et qui va être annoncé très prochainement. Donc, je le dis à tous les auditeurs qui ont gelé euh, leurs prêts immobiliers, il y aura donc un nouveau plan. Donc, il va y avoir des critères. On pourra... Euh, et, alors, donc ce qu'on pourra faire, c'est non pas geler, mais étaler euh, la dette restante, on pourra choisir soit de la repousser euh, d'une d'une certaine période et d'en rembourser une partie euh, variable. Ça veut dire que par exemple, le client peut choisir de rembourser euh, 75 ou 50 ou 25 de leur remboursement original, mmh. originel. C'est-à-dire euh, voilà, donc s'il si devait rembourser 5 000 je sais quel par mois, ils peuvent choisir de rembourser. Soit 1 euh, oh là là, 5 000 shekels. Je n'arrive même plus à calculer qu'est-ce que ça fait 25 de 5 000, euh, Ça fait 1 12, mm -hmm. euh, Donc, soit ils peuvent rembourser 1 250, ou ils peuvent rembourser 2500 500, ou ils peuvent rembourser 3700 700 shekels. Mm -hmm. mm -hmm. Mais en tout cas, euh, toute la partie qui ne sera pas euh, remboursée, euh, dans ce qui sera réduite, sera repoussée. D'accord On peut également on peut choisir de faire ça jusqu'à deux ans. Au bout de deux ans, on devra reprendre des remboursements normaux parce que la Banque d'Israël estime que dans deux ans, euh, les gens seront sortis d'affaires, ils auront retrouvé du travail ou ils pourront effectivement euh, passer à autre chose ou vendre leurs biens si vraiment ils ne s'en sortent pas. Mmh. Et la somme qu'il n'aura pas remboursée pendant ces deux ans-là, soit elle sera rallongée soit elle sera étalée sur la période restante. Donc on va permettre quand même à des personnes de rembourser le cas échéant seulement 25% de la mensualité qu'ils avaient prévue mmh. s'ils si ont perdu jusqu'à 40% de leurs revenus. Ça, ça sera le critère. C'est quand même quelque chose qui permet aussi de rééduquer. Vous comprenez On ne peut pas rester dans l'exception en permanence. On a acheté un bien immobilier. Il faut quand même le rembourser. Je veux dire, il euh, n'y a, a, a pas à tourner. Mmh. C'est une évidence. Mais la Banque d'Israël comprend... Que, évidemment tous les ménages ne sont pas en mesure aujourd'hui de tout rembourser. Ça, c'est la première chose. Il y a également un plan qui est prévu pour les prêts à la consommation, d'accord c'est-à-dire les crédits qu'on a pris pour une voiture mm -hmm. ou pour une grosse dépense. À ce moment-là, on pourra doubler la, euh, la période de remboursement. Si on avait emprunté sur deux ans, on pourra, emprunter, on pourra rembourser sur quatre ans, euh, enfin, jusqu'à quatre ans au maximum, et idem, pour faire baisser le remboursement. Donc ça veut dire que quand même, la Banque d'Israël prévoit quelque chose de très souple. Hein. D'habitude, pour avoir des conditions comme ça, euh, on peut toujours attendre. Elle prévoit également une sortie de crise qui est à deux ans d'ici. Donc ça veut dire qu'elle ne met pas non plus le couteau sous la gorge des consommateurs, mais elle leur signale qu'il est temps de commencer à s'organiser pour sortir de cette crise. Le vaccin va arriver, mmh. euh, les contaminations seront moins fortes, le marché va revenir, non pas du tout à ce qu'il était, mais on espère qu'il va se redresser, et euh, il faut se relever la tête et regarder vers, vers l'horizon. Donc finalement, euh, c'est quand même quelque chose de très positif. Ça veut dire que la Banque d'Israël a confiance dans les ménages, elle comprend qu'ils ont des difficultés, mais elle a confiance dans l'économie israélienne. Et elle dit aux gens, ça y est, maintenant, il faut lever la tête et il faut sortir de cette période. Donc oui, on, on, on va aider les gens à recommencer à respirer. Donc, ça, ça c'est bien. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt positif. très bien.
2: Mmh, voilà qu'on aura
1: dès qu le plan doit être doit être euh, euh, publié dans quelques jours ou d'ici la semaine prochaine et dès qu'on aura les détails euh, j'essaierai de faire un poste euh, en donnant euh, les critères exacts et puis euh, et puis et vous puis, nous euh, confirmerez comme ça voilà
0: vous nous le confirmerez comme ça les gens pourront se tourner vers leur banquiers euh, pour, pour remettre les choses les les, 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 les pendules à l'heure on va dire alors le troisième sujet Yael, c'est un sujet dont on peut être fier euh, c'est une bonne nouvelle et eh bien il s'agit des c'est au sujet des femmes israéliennes les entrepreneuses femmes israéliennes. Alors Israël serait le numéro un au monde de femmes entrepreneuses Eh bien oui, il y a donc un prix que
1: je ne connaissais pas euh, qui est le prix des femmes entrepreneuses, l'indice euh, de, de l'entrepreneuriat féminin euh, qui est sponsorisé par Mastercard et qui a été remis cette année, donc ça existe depuis plusieurs années. Euh, Israël a été couronné numéro 1 et à détrôner un pays qu'on envie beaucoup de manière générale, Emmanuel ça va vous faire rire, on a détrôné la Nouvelle-Zélande ah oui. qui est donc, oui, qui est passée quatrième, alors que nous, alors on en vit tout le temps la Nouvelle-Zélande qui a quand même une première ministre. Hein. Mm -hmm. Bon, ça, c'est pas encore le cas en Israël pour tout de suite, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, les états unis et la Suisse ont été classés deuxième et troisième et euh, cet indice, en fait, il est très intéressant parce qu'il euh, il classe des critères euh, qui sont des critères euh, subjectifs et des critères objectifs. Il s'agit pas de, de couronner la femme la plus riche ou mm -hmm. celle qui a fait la plus grosse exit, mais pas du tout. Il s'agit de montrer quel est le pays qui soutient le plus les femmes, qui les pousse à entreprendre. Euh, quel est euh, le pays qui aide le plus les femmes à accéder euh, aux ressources de l'État, des sources de financement, évidemment, euh, ou de l'État, ou par des, des fonds de capital risque. Et également, quelles sont les conditions euh, dans l'environnement économique qui favorisent l'entrepreneuriat. Et en fait, évidemment, Israël est très bien classé. Pourquoi Parce que ces entrepreneuses sont essentielles essentiellement, des entrepreneuses de la high-tech, qu'Israël mm -hmm. est le pays le mieux classé du monde pour la high-tech, c'est-à-dire Israël est le pays où il y a le plus... C'est la locomotive, en fait, hein, du pays. Exactement, il y a le plus de start-up euh, du monde euh, par personne, mm -hmm. euh, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, et donc, en fait... Ce qui est super, c'est que les femmes en ont profité. Mmh. Et donc, ce n'est pas souvent qu'une première classe, ce, ce, qu'un qu prix de premier de la classe vient se refléter directement sur la population féminine. Je veux dire, par exemple, ce n'est pas le cas pour les pilotes de chasse, hein. on, on va le dire comme ça. Pourtant, mmh. les pilotes israéliens sont probablement les meilleurs du monde. Et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans les fonds de capital risque, on est finalement... Sûrement euh, beaucoup plus ouvert parce que, tout simplement, les entrepreneurs de la high-tech, bah, ils sont rationnels. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Euh, ils vont pousser euh, tout ce qui est euh, innovateur. Les femmes n'ont pas froid aux yeux en Israël. Il y a aussi l'idée qu'elles font l'armée, qu'elles sont dans ça. les unités technologiques. Mmh. Elles sont dans les unités comme l'unité euh, 8200, euh, comme euh, les, les unités de renseignement. Quand elles en sortent, elles ont déjà les réseaux il faut pour pouvoir entreprendre, puisque ce sont des réseaux qu'on constitue en Israël à l'armée et pour la vie. Cependant, je mets un tout petit bémol, on a interrogé une entrepreneuse en série, comme on dit, qui s'appelle Maya Goura, et elle a dit qu'effectivement, il y a énormément d'accélérateurs, que les personnes se basent sur les erreurs qu'ils ont fait dans le passé, et que les femmes sont très capables de se relever, de recommencer sans cesse. Elle dit que d'un autre côté, en tant qu'entrepreneuse, quand, quand on a financé des entreprises à elle par des fonds de capital risque, le board était un board essentiellement masculin, mmh. que ce qui restent les directeurs des entreprises très souvent sont des hommes et que malheureusement son grand regret c'est que les femmes arrivent très souvent avec des idées innovantes qui concernent la vie de tous les jours hein, mm -hmm. qui concernent la parentalité, l'éducation mm -hmm. euh, euh, le quotidien et que souvent c ces sujets là vont être retoqués par ces bordes qui sont entièrement masculins. Bon. Donc c'est encore un encore des à progrès faire. à faire. Oui. Voilà, à mais fait. cette première place, on espère, va nous pousser vers l'avant
0: et va faire qu'il y aura encore plus de femmes qui vont entreprendre en Israël dans les années à venir. Justement, Yael, vous me tendez la perche pour annoncer que vous avez vous-même lancé un projet pour les femmes auto-entrepreneuses. Un projet dont nous parlerons très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine de nouveau et pour toutes ces Information très importante. A bientôt, Yael Ifra. Merci, Emmanuel. Au bonne revoir. soirée. Il est 21h57. On va se quitter en musique. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous ce soir. Et on vous retrouve bien sûr demain soir à 21h jusqu'à 22h sur Cannes. Elle était maquillée,
2: comme une star de ciné, à qu'elle posait juste pour abouer ses, à la Century Fox. La, 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 la. elle semblait bien dans sa peau ses yeux couleurs l'eau cherche du regard un spot de dieu projecteur Dans sa mégalo Moi j'étais de trop Elle marchait comme un chat Qui méprise sa proie En frôlant le flipper. La chanson qui couvrait Tous les mots qu'elle mimait L'emblais brise son cœur Le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre Jukba.